1: Ja, guten Morgen. Am
0: äh, wunderschönen, zumindest bei uns hier im, im rhein main gebiet äh, Grünen Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag, oder? Das sagt man doch so äh, am Tag VK Freitag. Morgen ist Feiertag, längeres Wochenende für alle. Ähm, ich hoffe, ihr könnt äh, ihr freut euch drauf und ihr könnt dieses schöne Wetter, was angekündigt ist, genießen. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Fortbildung. und ich habe ja am Dienstag schon angeteasert, dass wir uns heute sehr intensiv mit dem Thema SEO beschäftigen. Bisschen ausgerichtet auf das Thema Startups, da bin ich sehr gespannt, ähm, was da ähm, wie, de, wie, wie äh, Matthäus den, den Bezug ähm, bringen will. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich kenne die Folien noch nicht. Ähm, ihr seht, Matthias ist auch schon im Hintergrund ähm, angemeldet, also die Kamera äh, ist schon da. Das ist auch gut so, sonst hätten wir nämlich nicht angeschaltet. Wir haben getestet, es funktioniert alles. Ähm, ja, zu Matthäus vielleicht ganz kurz. Wir haben uns jetzt kennengelernt. Ich glaube, bei der SEO kommen das erste Mal ein bisschen besser unterhalten. Du warst letzte Woche bei uns beim Agency Day. Es hat mich sehr gefreut. Bist, steht auch hier auf der Slide, Geschäftsführer von und Founder von Claneo. Das hatte ich ja auch damit, dafür berechtigt, letzte Woche dabei zu sein, dass du Geschäftsführer einer Agentur bist und hast aufgrund einer Vergangenheit sehr, und du nutzt unsere Push-Nachrichten, sehe ich gerade. Die kommen bei dir gerade rein. Sehr gut, sehr gut, vorbildlich. Ähm, die, ähm, worauf wollte ich hinaus? Du hast sehr viel in der Vergangenheit sehr viel mit Startups zu tun gehabt. Na, bei, dein, bei der Agentur, wo du vorher gearbeitet hast, sehr viel, aber auch schon selbst Gründer gewesen. Ich bin gespannt, was du uns dazu noch erzählen kannst. Dementsprechend haben wir ja heute jemanden hier, der wirklich aus dem FF, aus der eigenen Erfahrung erzählen kann, was so die ersten Schritte sein müssen. Das freut mich. Ich habe dir eben im Vorgespräch schon erzählt, dass ich auch ein bisschen Startup-Erfahrung habe. Da gehe ich nachher ein bisschen drauf ein und ähm, habe da sicherlich auch die ein oder andere Frage, die ich dir noch stellen kann, weil wir haben damals gerade im SEO-Bereich sehr, sehr viele Fehler gemacht und deswegen bin ich doppelt gespannt, was du uns heute erzählst. So. Die Bühne gehört jetzt erstmal dir, für euch da draußen, ihr wisst Bescheid, wie immer, Fragen stellen über den Chat, ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session mit Matthäus machen und ihn dann mit euren Fragen konfrontieren. Jetzt
1: schalte ich mich weg, die Bühne gehört dir, viel Spaß. Alles klar, vielen Dank Mario für die, für die nette Einleitung. Ähm, genau, Heute würde ich gerne mit dem Thema SEO für Startups beginnen, ähm, weil ich immer wieder mit, mit Startup-Gründern spreche, selbst mal gegründet habe, zwar in einem bisschen anderen Kontext, als was man heute wahrscheinlich als Startup äh, betiteln würde. Und ähm, wenn wir auch als Agentur manchmal ähm, Erstgespräche haben mit Startups, die sagen, okay, wir würden gerne irgendwie Hilfe, professionelle Hilfe bekommen, was sind so die ersten Schritte? Und ähm, das sind eigentlich so die Themen, die ich gerne heute ähm, einmal exemplarisch aufzeigen würde. Ähm, wie schon angesprochen. Ich bin selbst schon sehr, sehr lange im SEO tätig, mittlerweile seit über über neun Jahren im Online-Marketing, seit über zwölf Jahren, ähm, habe auch Startup-Erfahrungen gesammelt in Form von einer eigenen Gründung, war ein E-Commerce-Startup, das sich aber nicht klassisch auf Google konzentriert hatte als Akquisitionskanal, sondern eher auf, auf Marktplätze. Und dann eben durch noch eine, eine kleine Stelle bei einem Startup in Köln, bei Hitmeister, habe ich eben die Leidenschaft für SEO für mich entdeckt und bin seitdem in der Suchmaschinenoptimierung heimisch. Angefangen von der strategischen, über die technische Optimierung, aber eben auch andere, andere Marktplätze oder auch andere Suchsysteme wie, wie ein App Store oder auch Amazon, Ebay. sind letztendlich alles Marktplätze oder, oder Suchsysteme, wo ein Algorithmus hintersteckt. Und äh, da will man, will man natürlich ähm, auch schauen, wie, ähm, wie man dort sich besser positionieren kann und äh, was man da selbst optimieren kann. Kurz zu uns, wir sind Claneo, eine Performance-Marketing-Agentur ähm, mit einem sehr, sehr starken Fokus auf Search und Content. Das bedeutet, wir beraten unsere Unternehmen oder unsere Kunden in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung über eben verschiedene Suchsysteme, auch aber über ähm, Paid Advertising oder auch Content-Marketing. Weil wir eben sehen, Content Marketing, Search und Performance geht Hand in Hand über und dort wollen wir eben das Maximum rausholen. Wenn wir über SEO sprechen, sprechen wir in den meisten Fällen von, von Google. Ja, also wenn wir klar in exotischen Märkten aktiv sind, wie in Südkorea, wie in, Süd wie in, in, in Tschechien ähm, oder auch in Japan, da sind vielleicht auch andere Suchmaschinen relevant, aber wenn wir über Deutschland und Europa sprechen, ist eigentlich Google die einzige Suchmaschine auf die wir uns konzentrieren sollten. Und äh, selbst wenn, wenn viele auch irgendwie SEO tot äh, geschwiegen haben über die letzten x Jahre, äh, sehen wir immer noch, dass, dass Google ein extrem relevanter Kanal ist. Insbesondere wenn wir uns die äh, die Kosten anschauen, ist und bleibt der Suchkanal, der organische Suchkanal mit der Kanal, der am, am günstigsten ist und langfristig auch ähm, am meisten ähm, Mehrwert schafft für, für das Unternehmen. Das heißt insgesamt ist es so, dass 70 Personen oder 70 Prozent aller Personen sich immer noch äh, die Suche als Informationsquelle zunutze äh, führen, dass sie sagen: Okay, wenn ich ein Problem habe, wenn ich ein Produkt suche, dann gehe ich zu Google. Bei Produk Produktsuchen ist es mittlerweile auch so, dass Amazon einen sehr sehr, starken, ähm, sehr, sehr starken Anteil hat, dass einfach Nutzer dann Produkte auf Amazon suchen. Bedeutet, wenn wir ein Startup sind, was eben auch Produkte anbietet, ähm, physische Produkte macht es Sinn, sich auch Amazon anzuschauen, aber sind wir zum Beispiel ein Software-as-a-Service-Company oder bieten bestimmte Dienstleistungen an, sind vielleicht ein Marktplatz, dann ist halt die klassische Google-Suche mit der wichtigste Kanal für den potenziellen Nutzer und potenziellen Kunden für uns. Und wenn wir über ähm, unseren Kunden sprechen und über SEO sprechen, wurde ja früher mal sehr viel über Keywords gesprochen. Aber welche Keywords wollen wir denn optimieren? Was sind die Keywords, die für uns am wichtigsten sind? Ähm, das muss man in meiner Meinung nach noch weiterdenken, weil es sind nicht nur Keywords, auf die wir optimieren, sondern es sind ganz klar Bedürfnisse der Nutzer, sind Fragestellungen, sind Probleme. Und das ist eigentlich so der, der erste wichtige Punkt, den ich immer Gründern mitgebe. Versucht euch in euren Kunden hineinzuversetzen. Ja? also was sucht euer Kunde? Und was für Probleme hat er oder was für Fragen hat er, ja? Das bedeutet, wir versuchen eben über verschiedene Themenschwerpunkte an unseren Kunden heranzutreten, ja? Das heißt, vielleicht weiß er gar nicht, dass wir die Lösung bieten und er hat ein Problem und sagt, such nach dem Problem. Oder vielleicht haben wir eine Software und er kennt die Software noch nicht, aber er hat eine bestimmte Fragestellung, ja? Das heißt, das müssen wir eigentlich als Unternehmen ähm, ermöglichen, dass der Nutzer mit uns interagieren kann, wenn er letztendlich zu unserer Zielgruppe dazugehört. Und eins vorweg, ähm, was eben auch sehr sehr häufig vernachlässigt wird oder oder nicht nicht äh, nicht bedacht wird, dass es eigentlich im SEO keine Abkürzungen gibt. Ja, das heißt SEO ist ein Prozess und muss als Prozess verstanden werden. Das bedeutet, was wir heute als 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 Fundament legen, das werden wir auch in Zukunft benötigen. Ja, das heißt, es gibt halt jetzt nicht ähm, ein Projekt. Wir machen jetzt SEO für drei Monate und dann ist es gut, sondern im Grunde muss das ganze Unternehmen ganz klar daran mitdenken, wie können wir über SEO, über organische Suche mehr Nutzer erreichen. Wenn wir uns anschauen, was für Kernbereiche es gibt, wir gliedern das in, in vier Kernbereiche ein. Wir haben zu einem die Strategie, ähm, wo wir letztendlich verstehen müssen, ähm, was, was unser potenzieller Kunde ist, was sucht unser potenzieller Kunde, was hat er für Probleme, was hat er für Wünsche und das ist letztendlich unsere Strategie, auf der auch alles weitere aufbaut. Denn nur wenn wir den Kunden verstehen, können wir auch dem das auf unserer Webseite liefern, was er benötigt. Dann ganz klar ähm, die technische Infrastruktur, ja, dass wir dafür sorgen, dass wir eben eine Technologie nutzen, die zum einen von den Suchmaschinen verstanden wird, äh, von den Suchmaschinen gecrawlt werden kann, aber auch der, der Nutzer, eine gute Nutzererfahrung hat eben von einer mobilen, optimierten Seite über eine schnelle Seite. Ähm, und wenn man sich so Studien anschaut, sieht man eben, dass äh, nach drei Sekunden so, sozusagen ein Drittel der, der Nutzer schon abspringen, weil sie einfach zu lange auf die Inhalte warten. Ja, Das heißt, für uns ist extrem wichtig, eine sehr, sehr schnelle und performante Seite zu haben, zum einen aus Nutzerperspektive, aber auch aus der aus der SEO-Perspektive. Dann sprechen wir über das Thema Content. Ähm, Content kann eben in verschiedenen Aspekten gesehen werden, angefangen von geschriebenen Inhalten wie Text, aber auch Videos, auch, auch ähm, PDFs, auch White Papers, alles, was in der Form von, von Content zu sehen ist, ähm, muss dem Nutzer äh, Mehrwert bieten. ja. Und ähm, das müssen auch Inhalte sein, die der Nutzer letztendlich benötigt. Und das kann ja eben auch in verschiedenen ähm, äh, Phasen der Customer Journey der Fall sein. Ja? Das heißt, wenn wir sehen, Nutzer ähm, weiß noch gar nicht, was wir als Produkt anbieten, aber er hat ein bestimmtes Problem, dann bieten wir ihm dort vielleicht die Problemlösung an, ohne direkt auf unser Produkt hinzuweisen. Wenn jemand nach einer ganz bestimmten ähm, Software sucht oder nach einem bestimmten Produkt, was er gerne kaufen würde, dann ist vielleicht sogar die, die Produktdetailseite oder die, die ähm, Software-Detailseite eben die relevante Seite für den Nutzer, wo er dann aber natürlich andere Inhalte benötigt, ähm, als vielleicht aus einem Magazin heraus, aus dem Glossarbereich heraus. Und der vierte Teil den wir ähm, noch als sehr essentiell sehen und heutzutage immer noch ähm, äh, benötigt wird, weil letztendlich Google als als Suchmaschine so funktioniert, dass, ähm, dass eben verschiedene, verschiedene Ranking-Faktoren für das Ranking relevant sind, eben angefangen von den, von den Inhalten, von dem technischen Setup bis hin zu den off signalen ähm, und damit müssen wir sicherstellen, dass wenn wir Inhalte produzieren, dass diese Inhalte geteilt und verlinkt werden. Und das können wir eben auch ähm, selbst nochmal stärken, dass wir sagen, wir positionieren uns als Meinungsmacher, als Meinungsführer und geben vielleicht auch Zitate, Interviews in bestimmten relevanten Portalen und Magazinen. Das heißt, das sind eigentlich so diese vier Kernbereiche und ähm, wir sehen immer sehr, sehr stark, dass wenn einer der Kernbereiche nicht ähm, allumfassend bedient wurde, dass es extrem schwierig sein wird, äh, konkurrenzfähig zu sein. Ja? Das heißt, wenn man eine gute Strategie hat, aber man hat zum Beispiel keine Inhalte, wird es nicht funktionieren. Wenn man Inhalte hat, die keiner Strategie folgen, wird es auch nicht funktionieren. Ja, Wenn wir keine offpage signale haben, keine Backlinks akquirieren können, ähm, wird es für uns auch extrem schwierig sein, gegen Wettbewerber zu konkurrieren, die dort vielleicht besser sind und, und stärker aufgestellt sind als, als wir. Oder eben auch das Thema Technik. Wenn die technische Plattform es nicht schafft, den, ähm, den Google Crawler ordentlich durch das System zu führen, dann werden wir auch hier eben Probleme haben. Das, das heißt, im Grunde ist es eine Gleichung, ja, und wenn ähm, bei der Gleichung ähm, als, 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 als Multiplikation, wenn irgendwo eine Null ist, dann wird eben SEO auch nicht funktionieren. Das heißt, wenn wir über Suchmaschinenoptimierung nachdenken, müssen wir alle vier Kernbereiche abbilden. Na. So. Genau, und deswegen auch Suchmaschinenoptimierung ist kein Sprint, sondern ganz klar ein Marathon. Ja, das heißt, wir müssen sehr, sehr langen Atem haben. Ähm, die Ergebnisse, die wir dann sehen werden, die werden nicht von heute auf morgen kommen. Das bedeutet so ein Erwartungshorizont bei SEO, würde ich sagen, zwischen sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wie kompetitiv ein Bereich ist. Ähm, aber das ist ganz klar etwas, was eben sehr, sehr lange braucht und man muss eben Geduld mitbringen und man muss an den Kanal glauben, um dort erfolgreich zu sein. Und was auch eben sehr häufig vernachlässigt wird oder auch auch nicht bewusst ist, ist, das ist ganz klar, die Online-Suche ist ein Pull-Kanal. Bedeutet, sie richtet sich nach der Nachfrage. Heißt, wenn wir ein Startup sind, was sehr innovativ ist, vielleicht ähm, IoT oder ähm, im Health-Bereich, wo wir sagen, okay, wir sind so innovativ, das Produkt, was wir äh, zur Verfügung stellen oder den Dienst, den wir zur Verfügung stellen, den gibt es so noch gar nicht. Das heißt, der, die, die Nachfrage ist gar nicht da, dann ist wahrscheinlich die Suche auch nicht der richtige Kanal. Ähm, ein Beispiel ein Freund von mir ist äh, sehr starker Gamer im Gaming-Bereich und es gibt im Gaming-Bereich ganz klassisch Tastatur und Maus, äh, die man benötigt, um, um online Spiele spielen zu können. Und mittlerweile gibt es auch einen Variable-Bereich, wo letztendlich ein Gaming-Anbieter äh, ein ein, ein Produkt auf den Markt gebracht hat, was man sich auf, dem, auf den Schuh klebt und dann kann man eben mit dem G-Sensor ähm, nachladen oder man kann irgendwelche besonderen Aktionen durchführen, je nachdem, wie man seinen Fuß bewegt, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Das ist natürlich etwas, was über die Online-Suche nicht wirklich funktioniert. Klar, natürlich nach dem Produkt an sich, wenn das Produkt irgendwie in der Zielgruppe angekommen ist, aber keiner sucht nach einer Alternative zur Maus, oder Alternative zur Tastatur im Gaming-Bereich oder sucht nach irgendwie Variable äh, für Schuhe im Gaming-Bereich. Ja? Das heißt, es ist ein ganz kleines Produkt, was sehr, sehr informationsbedürftig ist und was vielleicht über die Suche so gar nicht funktionieren wird, weil wir wissen, die Nachfrage ist noch gar nicht da. Das heißt, da sind eben Kanäle, klassische Push-Kanäle viel relevanter. Das bedeutet, im Gaming-Bereich wäre das vielleicht Display-Advertising Display auf, auf Gaming-Portalen oder YouTube-Werbung, um eben diese Nachfrage überhaupt zu schaffen. Ja, und das ist extrem wichtig zu verstehen, dass bei der Online-Suche eine Nachfrage vorhanden sein muss, dass wir diese nutzen können. Ist keine Nachfrage da, wird wahrscheinlich keiner danach suchen und es wird für uns extrem schwierig sein. Wenn wir uns jetzt auf die einzelnen vier Kernbereiche fokussieren, hier würde ich jetzt gerne nochmal im Detail erklären, worauf es ankommt und, und was man sich dafür Fragen stellen müsste. Und wir fangen immer ganz klar mit der Strategie an. Denn nur wenn wir die Kunden verstehen oder unsere potenziellen Kunden verstehen, können wir auch das widerspiegeln, was sie erwarten und was, was die als Erwartungshaltung haben auf unserer Webseite. Das heißt, was suchen unsere Kunden und wie können wir ihnen helfen? Und das ist eben extrem wichtig, immer von der Kundenseite zu schauen und nicht von der, von der Unternehmensseite. Ja? Also nicht für was wollen wir stehen als Unternehmen, sondern was sind wirklich die Probleme, die Begriffe, die unsere Kunden über die Suchmaschine suchen. Ein Tool, was man ähm, nutzen kann, da werde ich später noch drauf an, äh, eingehen, ist äh, Answer the Public zum Beispiel, ist ein Tool, was mir wiedergibt, was für Fragen werden bei Google eingegeben. Äh, man kennt das, wenn man bei Google anfängt zu tippen und man sucht etwas, dass man da so eine Autovervollständigung bekommt und das ist immer eine sehr, sehr gute Anlaufstellung, um besser zu verstehen, okay, was sind eigentlich so die Fragen, die ein, ein potenzieller Kunde sucht. Also wenn wir über über die Strategie sprechen, sprechen wir auch oft ähm, über die Keyword Strategie, Keyword Content Strategie, ähm, wo wir letztendlich besser verstehen müssen, wonach sucht der Kunde, ähm, was macht unser Wettbewerb und äh, welche Fragen stellt sich unser potenzieller Kunde? Und ähm, wir haben so so einen Prozess aufgebaut, den wir bei uns in der Agentur immer durch durchgehen, um darauf aufbauend zu sagen, okay, welche Inhalte benötigen wir, wie muss die Seitenarchitektur gebaut sein, etc. Pp. Bedeutet, wenn wir uns diesen Prozess anschauen mit, mit sechs verschiedenen Schritten, haben wir im ersten Schritt eine Status Quo Analyse, im Grunde zum einen das Brainstorming, was wären die Begriffe, die der Kunde tendenziell sucht, da können wir auch eben die Infos reinnehmen, die, die schon vorhanden sind, vielleicht aus, aus Kundenumfragen oder auch der, der Gründer oder das Gründerteam hat sich ja ganz klar mit dem Produkt auseinandergesetzt, da können wir eben verstehen, was suchen die potenziellen Kunden. Dann natürlich auch die Mitwettbewerber, mit wenn wir uns anschauen, was diese bereits optimiert haben, wo, wo diese hingehen und man muss ja auch das Rad nicht immer neu finden, sondern man muss es einfach besser machen. Das heißt, man kann natürlich ganz klar schauen, was macht der Wettbewerb, wie macht er etwas und macht er etwas schon besonders gut, was man vielleicht adaptieren könnte oder sehen wir ganz klar, dass der Wettbewerb da eben auch nicht gut genug ist. Dann das Thema Keyword-Recherche, dass wir sagen, wir recherchieren nach allen verschiedenen Keywords und ein Keyword kann sein, ein einzelner Begriff, kann eine ganze Suchphrase sein oder auch eine Frage und da gibt es eben verschiedene äh, Tools, die wir dann nutzen können, also Google Search Console, SEO-Tools, Keyword-Planer, Google Suggest, Synonyme, da komme ich aber gleich noch mal drauf zu sprechen, welche Tools sich eigentlich lohnen, weil sie eben teilweise komplett kostenlos sind oder weil sie extra noch Daten mitliefern, die man benötigt. Da kommen wir dann auch wiederum in den dritten Punkt, wenn wir über die Datenaggregation sprechen. Es ist extrem wichtig, das Suchvolumina zu haben, um da eben eine, eine gewisse äh, gewisse Tendenz zu bekommen. Ist es ein Begriff, der häufig gesucht wird? Ist es eine Phrase, die häufig gesucht wird oder weniger häufig? Dann ähm, das Thema Conversion, was wir immer auch versuchen zu, ähm, zu verstehen oder zu interpretieren. Wenn jemand diesen Begriff eingibt, sucht er eher nach einer Information, sucht er nach einem Produkt. Ähm, was ist eigentlich seine Intention dahinter? Das heißt, ist es eher... Äh, Ziel fördern, dass wir sagen, wenn jemand nach einer Software sucht, wissen wir, okay, der will etwas kaufen, etwas downloaden. Jemand, der nach einer Information sucht, will vielleicht im ersten Schritt gar nicht ähm, die Software testen oder herunterladen. Dann das Thema aktuelle Ranking-Position, um natürlich zu schauen, haben wir durch Zufall schon, schon, schon Rankings, irgendwo in den Top 100 und auch da kann man natürlich auch schauen, wie, wie, wie rankt da die, der Wettbewerb. Dann das Thema Priorisierung, ähm, auch, auch ganz klar Priorisierung nach Umsatz, nach Relevanz, nach Potenzial. Ja, Es gibt zum Beispiel auch Begriffe, die vielleicht vom Suchvolumina her nicht so relevant sind, aber wenn wir sagen als Unternehmen, wir wollen uns dafür positionieren, wir wollen dass diesen Begriff, das ja mit unserem Unternehmen assoziiert wird, dann gibt es vielleicht da eine höhere Relevanz, obwohl es gar nicht so relevant ist vom, vom Suchvolumina oder vom, ähm, vom, vom, von der Conversion-Nähe. Dann haben wir eben eine recht große Keyword-Liste, die wir strukturiert und geklustert haben. Und dann als nächstes, was wir äh, als weiteren Schritt sehen, ist dann das Mapping mit bestehenden äh, Unterseiten. Also haben wir schon Unterseiten zu diesem Thema. Vielleicht wurde ja schon ohne ohne bewusst SEO zu, zu, zu machen, wurde vielleicht schon, schon ein Bereich aufgebaut, ein Magazin aufgebaut oder die Produktdetailseiten aufgebaut. Und da kann man eben schauen, es gibt schon Seiten, die wir vielleicht nachoptimieren müssen, anstatt komplett neu zu schaffen und dann letztendlich die Potenzialanalyse, um dort auch mal eine Einschätzung zu bekommen, wie viel Traffic können wir denn bekommen über diese Begriffe, wenn wir bestimmte Positionen erreichen. Und dieser komplette Prozess gibt uns einen sehr, sehr guten Überblick über die Themen, die wir bedienen müssen, mit einer Priorisierung und auch mit dem aktuellen Stand, wo stehen wir heute und wo steht der Wettbewerb? Wenn man sich das Ganze äh, mit, mit weiteren Tools anschauen möchte, sind natürlich Tools etwas, was uns, äh, die uns dabei helfen, bestimmte Begriffe zu analysieren, auch die Relevanz zu, zu, zu bekommen. Und es gibt extrem viele kostenlose Tools ähm, von Google, ähm, den Google Keyword Planner, den man nutzen kann. Ähm, da gibt es eben auch Suchvolumina-Daten. Bedeutet, wir bekommen die Anzahl der monatlichen Suchen ausgespielt, sofern wir dort Werbung schalten. Das heißt, da muss man eben schauen, wenn man noch keine Werbung geschaltet hat, bekommt man wahrscheinlich nur so, so spannend zwischen 1.000 bis 10.000 oder 10.000 bis 100.000 und da kann man nicht wirklich mit arbeiten. Das muss man auf jeden Fall mal prüfen. Und ansonsten gibt es eben auch verschiedene Tools, die auch komplett kostenlos sind, so wie Ubersuggest, was ich ganz klar immer empfehle, von nailpartel.com. Das ist im Grunde ein Tool, was uns sehr gut schon, schon hilft, zu verstehen, was sind die richtigen Begriffe, wie stehen die in Relation zu anderen, gibt es noch Synonyme dafür, ähm, wie ist die Saisonalität und als erster Einstieg, Einstiegspunkt ist Ubersuggest meiner Meinung nach so das beste Tool, was man nutzen kann, um sich ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen, ein bisschen besser zu verstehen, okay, wie, wie sieht eigentlich unsere Mindmap aus, der Begriffe und der, der Themen, die wir bedienen wollen. Dann noch ein, ein Tool, was, was ich sehr, sehr häufig nutze und sehr gerne nutze, ist Answer the Public. Ähm, unter der dabei da zu finden. Ähm, extrem gutes Tool, wenn es darum geht, Fragen zu bekommen. Also es gibt da eine, eine große Fragendatenbank, die, die basiert eben auf den Google Suggest Ergebnissen. Bedeutet, wenn ich einen bestimmten Begriff eingebe, bekomme ich alle Fragen, die zu diesem Begriff wie bei Google Suggest zu finden sind. Und da gibt es schon meiner Meinung nach sehr, sehr gute Tendenzen. Was sind so Fragen, die sich unsere Kunden ähm, tendenziell stellen und und wie können wir eben zu diesen Fragen sinnvolle Antworten liefern. Und dann gibt es noch äh, zwei Bezahltools, die meiner Meinung nach preislich extrem fair sind. Ähm, Keyword Tool.io oder Keyword Finder, meiner Meinung nach sehr, sehr gut investiert 30 bis 70 Dollar, weil dort eben der, der Prozess der, der, der Keyword Recherche und auch der Keyword Priorisierung teilweise mit abgenommen wird. Man bekommt sehr, sehr viele Vorschläge, man bekommt auch Synonyme ähm, und das ist eben etwas, was die Arbeit erleichtert. Und wenn wir dann uns anschauen, wie zum Beispiel so ein Tool aussehen kann, wie Answer the Public, ähm, dann ist es eben so, dass wir die Sprache auswählen, dann ähm, die Sprache bei uns, äh, zum Beispiel Deutsch, dass wir Deutsch auswählen, dann den Begriff, vielleicht geben wir CRM ein oder geben vielleicht Rechnungssoftware ein oder geben ähm, ein Produkt ein, je nachdem, was wir verkaufen, um dort eben besser zu verstehen, was sind so die Fragen, die Nutzer tendenziell stellt und dann müssen wir uns die Frage stellen als Unternehmen, als Startup, wollen wir die nicht da die Frage beantworten und wollen wir dem Nutzer nicht schon sehr früh in seiner Customer Journey äh, Hilfestellung liefern. So sieht das Ganze aus, ähm, hier als Beispiel für CRM, ja, aus dem Englischen, weil im Deutschen gab es leider nicht so viele Ergebnisse, aber hier sieht man eben ganz klar, ähm, was da zusammen aggregiert wird. ja, also Zum Beispiel CRM, ähm, wenn soll, wann sollte man mit dem CRM-System starten oder ähm, welches CRM sollte ich nutzen? ja Oder was bringt mir ein CRM? ja Das heißt, das sind extrem viele Fragen, weil natürlich ein CRM anzuschaffen ist jetzt oft eine Investition für ein Unternehmen. Das heißt, Sie wollen ganz klar wissen, lohnt es sich für uns, als vielleicht ein Mittelständler ein CRM einzuführen? Wenn ja, welches? Und wenn, wenn, wenn welches, dann, dann warum dieses genau? Und das sind eigentlich so die Fragen, die, die ein, ein Unternehmen oder potenzieller Kunde einer CRM-Software sich fragt oder auch rechts nochmal, wenn man ähm, anschaut äh, zum Beispiel CM für, für etwas bestimmtes ja also dass man sagt irgendwie CM für Higher Education oder CM für Fotografen für für Makler etc pp ja? das heißt man sieht eben es sind nicht nur Fragen die gestellt werden sondern auch ganz klar die Einsatzzwecke und das sind die Fragen die potenzielle Kunden, Kunden stellen und die wir eben aufgreifen können über die wir ähm, letztendlich auch berichten können Inhalte produzieren können. Und heutzutage, wenn man sich SEO ähm, anschaut, es geht es halt extrem viel über den Content, über die Inhalte. Nur wenn wir uns da differenzieren können, können wir auch langfristig ähm, konkurrenzfähig sein. Wenn man sich den Kaufprozess anschaut, und dort nutzen wir sehr, sehr gerne immer das, das klassische AIDA-Modell, was man aus Marketing kennt, ähm, zwischen Attention, Interest, Desire und Action. Im Grunde ist das etwas, was die Ka den Kaufprozess sehr gut widerspiegelt. Ja, also jemand, der noch nicht dem ist noch nicht bewusst, dass der so eine Software sucht, aber der hat vielleicht ein Problem, sucht Inspiration, wie er vielleicht seine Kunden besser behandeln kann oder wie er ähm, seine Kundenbeziehung stärken kann. Er da ist ja er erstmal in der Attention-Phase und der, dem ist noch gar nicht bewusst, dass der eine CRM-Lösung benötigt. Und dann gibt es vielleicht wiederum ähm, Personen, die sind vielleicht über diese Phasen schon hinweg und die wissen, okay, es gibt verschiedene Anbieter und es gibt verschiedene Funktionalitäten und ich besuche jetzt ein bestimmtes CRM mit einer bestimmten Funktionalität. Und wenn man sich so anschaut, was, was dort eben relevant sein kann, wenn man überlegt, okay, Magazininhalte sind eher Inhalte, die jetzt nicht unbedingt direkt auf das, das, Produkt eingehen, aber dem Nutzer helfen, etwas zu verstehen. Und da sind eben Fragen zu finden, wenn man das in einem CRM-Umfeld sich anschaut, wie, wie möchten Kunden behandelt werden? Warum Kundenbeziehungen wichtig sind? Warum ist ein CRM so wichtig? Und wie kann ein CRM beim Marketing helfen? Ja, das sind eben Fragen den Nutzer vielleicht hat am Anfang seines Kauf, seiner Kaufentscheidung und das sind natürlich Inhalte, die man schon sehr, sehr gut bespielen kann, um den Nutzer zu sagen, hey, schau mal her, wir sind ein CML-Anbieter, ähm, aber wir sagen dir, warum eben ein CM für dich wichtig ist oder welcher Größe ein cm ähm, system für dich wichtig ist. Und das sind eben so Fragen, die natürlich sehr, sehr breit gefächert sind, ob da schon der erste Bezug zum Unternehmen geschaffen werden kann und, und eben, wie hier so einen ersten Point Point-to-Customer haben und der Kunde eben mit unserer Marke schon mal interagieren kann. Dann ist er vielleicht eben ein bisschen weiter, wir haben sein Interesse geweckt ähm, und er sucht vielleicht Anwendungsfälle. Ja, und dann kann man eben sagen, gibt es für, für unsere Software ganz klar Use Cases, also können wir auf unserer ja, auf unserer Datenbank von unseren bestehenden Kunden uns die, die, die spannendsten, spannendsten Use Cases raussuchen und sagen, okay, wie setzen zum Beispiel unsere Softwarelösung Makler ein. ja Also zum Beispiel, wenn man nach CM für Makler sucht oder CM für Kleinunternehmen, kann man eben sehr, sehr gut die Nutzer perfekt abholen, sagen, das ist unsere Lösung, ideal für Makler, weil eben der Makler diese Prozesse mit unserer Software besser abbilden kann. Oder eben Freiberufler, Fotografen. Gibt es eben verschiedene Zielgruppen, und das ist natürlich etwas, wo man sehr, sehr gut äh, Inhalte produzieren kann, um den Nutzer zu, zu zeigen, potenziellen Nutzer zu zeigen, hey, wir sind genau die richtige Lösung, die du suchst. Denn wir, ähm, denn wir haben genau das, was du letztendlich von, von, von uns benötigst und wir verstehen ganz klar deine, deine, deine Bedürfnisse und deine Probleme. Dann haben wir vielleicht ein kleines Unternehmen hat gesehen, was sie alles können also als, als Dienstleister, als Softwarelösung und dann schaut er sich vielleicht im nächsten Schritt nochmal an, okay, was für Funktionen sind mir denn ähm, wichtig, ja, also vielleicht sucht jemand nach einer CRM mit Rechnungsfunktion oder mit einer E-Mail-Integration, vielleicht auch etwas mit Google Mail oder mit Office 365 als Integration, ja, da gibt eben auch verschiedene, verschiedene ähm, Themen und das sind eben auch Themen, die wir sehr gut abbilden können und wir sagen können, okay, unsere CRM-Lösung, ist zum Beispiel ideal geeignet, weil es eine E-Mail-Integration eine e gibt oder weil man aus unserer CRM-Lösung direkt Rechnung schreiben kann. Und das sind natürlich auch wiederum Themen, die man dann auf so einem, so einem Feature-Funktion-Landing-Page äh, abbilden kann. Und dann ist der, ist der Nutzer ganz klar so weit, dass er sagt, okay, ich habe mich äh, überzeugen lassen, ich brauche als kleines Unternehmen äh, eine CRM-Lösung. Und dann sind wir in der Action-Phase, wo jemand eben sucht nach CM kostenlos, ja, will vielleicht erstmal eine Probeversion bekommen oder sucht vielleicht nach einer CM Software, die die ähnlich eh zu Salesforce funktioniert. Und das sind eben dann Inhalte, die man vielleicht auf einer Produktdetailseite abbilden kann. Und wenn man sich das anschaut, eben über die verschiedenen Phasen des Nutzers, kann man eben mit Inhalten immer zu der richtigen Phase, mit der richtigen Antwort, Nutzer einen Mehrwert bieten. Und das ist eben entscheidend. Wir wollen jetzt nicht als Unternehmen nur in der Actionphase, wo die, der Abschluss stattfindet, präsent sein, sondern sehr früh schon die Beziehung zum Kunden aufbauen. Hier auch nochmal, wie so eine ähm, Keyword-Strategie aussehen kann. Das ist zum Beispiel jetzt aus dem E-Commerce-Bereich, ähm, wo wir gesagt haben, es gibt verschiedene äh, Suchintentionen. Ja, Also das erste Cluster, Cluster von Keyword 1 bis 13 sind äh, Kontaktlinsen. Das ist eine klassische Kategorie-Seite, ähm, dann haben wir wiederum eine, eine Variation des Themas. Wir sagen 14 bis, bis 26 fortfolgende. Das sind dann eben die farbigen Linsen. Und da kann man eben auch sehen, dass man hier eine gewisse Struktur aufbaut und dann eben auch schaut, insgesamt haben wir links oben zu sehen 105 Landingpages, die irgendwie relevant sind für uns als E-Commerceler, wenn wir wenn wir Kontaktlinsen äh, verkaufen, das sind insgesamt mindestens 732 Keywords und ein Suchvolumina von 246.000. Das ist im Grunde ein sehr, sehr... Also eine sehr gute Übersicht, um zu verstehen, wo stehen wir heute, wo müssen wir hin und was ist ja. überhaupt unser Potenzial. Und das ist eben auch ähm, rechts in dem Ausschnitt zu sehen, dass man sagt, wo stehen wir heute, in, mit welchen Keywords sind wir, in welchen Positionen und wenn man sich da in der Mitte anschaut, die Ranking-Verteilung, sieht man eben, dass 33% Prozent der relevanten Keywords, ähm, insgesamt 239 Stück, sind in den Positionen 21 bis 100 zu finden, also letztendlich nicht sichtbar und da kann man sich dann überlegen, okay, was kann man denn hier noch machen, um da besser sich zu positionieren, müssen wir eine neue Landingpage schaffen, müssen wir unsere bestehenden Landingpage überarbeiten und das ist im Grunde dann ein Werkzeug, was uns hilft, über die nächsten sechs bis zwölf Monate immer weiter auf, an unserer Seite zu arbeiten und zu sagen, okay, wir wollen eigentlich für diese Begriffe überall in den sichtbaren Bereich kommen, also auf die erste Seite und dann, wenn wir einmal auf der ersten Seite sind, können wir uns darüber Gedanken machen, wie schauen wir jetzt eigentlich in die Top 500, Top 3, Top 3 zu kommen. Ja, das heißt, die Strategie basiert darauf, zu verstehen, was der Kunde sucht, was der Kunde braucht und immer dort zu sein, wo der Kunde uns benötigt. Eben angefangen bei einer sehr breiten Frage, die aber trotzdem tendenziell zu uns als Produkt und als Unternehmen passt, bis hin zu einer sehr produktspezifischen Anfrage, wo jemand eben ein bestimmtes Produkt abschließen will, kaufen will, herunterladen will, testen will. Ja, Und das kann man eben über verschiedene ähm, verschiedene Dienstleistungen denken, aber auch über verschiedene Businessmodelle. Ja, jemand zum Beispiel, der ein Marktplatz ist und, und etwas auf dem Marktplatz verkauft, ist vielleicht dann das, die, die Produktsuche nach einem bestimmten Produkt, eben dieser Actionphase. Und in der in der phase ist es etwas, wo wir jemanden vielleicht informieren, warum macht es Sinn, äh, gebrauchte Produkte zu kaufen und warum ist das vielleicht wertvoller für die, für die Umwelt, was auch immer. Ja, das heißt, man kann eben hier, je nachdem, was für ein Businessmodell man hat und ähm, was, was für Produkte man verkauft oder Dienstleistungen man verkauft, kann man natürlich andere, andere Geschichten erzählen. Und das ist eigentlich das, was, was extrem wichtig ist. Also die Geschichte zu erzählen, warum eben wir als Startup, als Unternehmen genau der richtige, äh, das Re der richtige Ort sind, um dort dort zu konvertieren oder dort zu interagieren. Der nächste Punkt, den wir ex als extrem wichtig erachten, ist eigentlich die technologische Infrastruktur. Das Wir sagen, der Nutzer und aber auch Google muss eigentlich unsere Webseite bestellen. Ja? Wenn wir über technische Optimierung sprechen, ähm, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, weil über technische Optimierung kann man auch letztendlich vier Stunden sprechen, aber damit jemand ähm, gehört habt, um was es eigentlich geht, ist eigentlich der Fokus der technischen Optimierung, ist, dass wir sicherstellen, dass eine Webseite extrem schnell lädt, die Nutzeransprüche ähm, ähm, widerspiegelt und dass auch Google unsere webseiten Webseitenstruktur versteht. Das heißt, wir haben zum einen Scrolling-Management, Index-Management, wo wir sagen, was darf eigentlich der Googlebot crawlen, also idealerweise crawlt er die Seiten, die für uns auch als als äh, Seiten als Trafficbringer für die Suche relevant sind, Indexmanagement, dass wir überlegen, okay, gibt es bestimmte Filteroptionen, gibt es bestimmte Bereiche, die eigentlich nicht relevant sind für den Suchenden, ähm, die sollten wir zum Beispiel ausschließen. Klassisch im E-Commerce, wenn wir über Filter sprechen, ähm, sortiert nach Preis, sortiert nach Bestseller, sortiert nach New Arrivals, das sind eigentlich so diese Themen, die bei der Indexierung ausgeschlossen werden sollten, weil natürlich wollen wir, dass Nutzer auf die erste Seite einer Kategorie kommt und nicht nach einer gefilterten Seite, nach Preis oder nach Bestseller. Das Thema Sitemaps, auch eher ein Hygienefaktor, dass wir sicherstellen, Google weiß, welche Seiten wir haben, kann eben nicht nur über den Crawl, sondern auch über die Sitemap auf diese Seite zugreifen und es kann auch als diagnostisches Mittel genutzt werden, das bedeutet, wenn wir Sitemaps haben für unsere verschiedenen Seitenbereiche und diese reichen wir bei Google ein, in der Google Search-Konsole, dann können wir schauen, okay, wie viele Seiten wurden davon indexiert, wie viele sind noch nicht indexiert und warum gibt es da vielleicht eine, eine Schnittmenge, die noch nicht im Index sind, dass man da eben nochmal nachschauen kann. Klar, mobiles Setup, mittlerweile gibt es äh, Industrien, wo, wo 70, 80 Prozent des Traffics mobil ist. Ähm, wir sehen beides. Es gibt auch immer noch Industrien, da, da ist Desktop überwiegend ähm, die Trafficquelle, aber es gibt eben auch im klassischen E-Commerce, Fashion E-Commerce haben wir Kunden, da sind 60, 70 Prozent der Nutzer ähm, über mobil unterwegs. Das heißt, man muss sicherstellen, dass auch die mobile Webseite eben extrem gut funktioniert, ähm, dass man auch dort eben den Abschluss. Ähm, äh, ermöglicht, dass der Nutzer dann eben nicht frustriert ist und dann ähm, in der U-Bahn auf der mobilen Webseite nicht zum, zum, zu dem kommt, was er eigentlich sucht und dann auch vielleicht auf der desktop-Version gar nicht mehr uns wieder besuchen wird. Paid Speed auch extrem wichtig, insbesondere wenn wir uns Deutschland anschauen und der Breitbandausbau äh, lässt noch auf sich warten. Das heißt, da müssen wir eben sicherstellen, dass die Seite extrem schnell ist. Ähm, es gibt auch Studien von Amazon und Walmart, die sagen, irgendwie eine Millisekunde äh, kostet die Mehrere tausend Euro an Umsatz bedeutet eben, je länger der Nutzer warten muss, desto länger muss er auch für den Abschluss warten, bedeutet pace speed auf jeden Fall etwas, was extrem spannend und, und wichtig ist. Internationales Setup, auch eben etwas, was bei Startups relevant ist, die international agieren. Ja, dass man eben den Google-Crawler und auch den Nutzer sagt, hier, du bist auf der deutschen Seite für den deutschen Zielmarkt und hier bist du auf der französischen Seite für den französischen Zielmarkt und das eben auch hinterlegt und und sich dort keine doppelten Inhalte produziert. Äh, insbesondere, wenn man im deutschsprachigen Raum aktiv ist, dass man die Inhalte, wenn man sie über Deutsch, Deutschland, Österreich und der Schweiz teilt, dass man das auch im Quellcode hinterlegt, dass Google versteht, okay, das ist der deutsche Inhalt für den Schweizer Markt, deutsche Inhalt für den österreichischen Markt. Und statt... Ähm, Inhalt komplett einfach nur auszuspielen. Parameterhandling, auch etwas, was eher im E-Commerce äh, zu tragen kommt, dass man eben sagt, welche Parameter, werden genutzt, was, was beschreiben diese Parameter, um eben auch dieses Crawling ähm, des, des, des Google Bots, also des Programms, wie, ähm, wie, ähm, wie, wie wie eine Seite zusammengebaut ist oder wie, wie eine Seite gecrawlt wird, dass man diesen besser führen kann. Äh, JavaScript, mittlerweile auch eine sehr, sehr moderne äh, Website-Technologie sehen wir immer noch, dass Google damit Probleme hat, also wenn man JavaScript nutzt, sollte man auf jeden Fall ein Pre-Render-Engine verwenden, dass der Google-Crawler eigentlich auch schon HTML bekommt, anstatt alles selbst rendern zu müssen, weil natürlich eine gerenderte Seite ähm, länger benötigt zum Aufbau als ein klassisches HTML-Dokument, das heißt, je größer die Seite ist, desto schwieriger wird es äh, für, für Google auch die ganze Seite zu crawlen, das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall vorsichtig sein, was ihr da verwendet und ähm, auch sowas wie Error Handling, dass man sagt, intern werden keine Fehler verlinkt, keine Weiterleitung verlinkt, auch eher so ein Webseitenhygienefaktor und HTML-Outline, auch etwas, was meiner Meinung nach oft vernachlässigt wird, ja, dass eine, eine Landingpage gar, kein, gar keinen Titel hat, keine, keine Überschrift hat, äh, kein Content an sich hat und das ist eben auch etwas, was man bedenken müsste. Bedeutet im Grunde, diese, diese, ähm, Zehn Bereiche sind, sind wichtig, ähm, manche sind, sind mehr, mehr relevanter als andere, ähm, aber man muss eben schauen, dass das alles zusammen harmonisch funktioniert und nutze aber auch Google eben die Seite perfekt verstehen. Ja, das heißt, ähm, was oft hilft, ähm, insbesondere wenn man sagt, man hat einmal IT-Ressourcen, man hat, einmal, IT -Ressourcen, man hat einmal das Marketing, dass man ähm, geläufiges CMS nutzt, was eben schon viel Arbeit abnimmt. Ja, also dass es eine einfache Bedienung, Be Bedienung hat, dass man vielleicht sogar einen Editor hat, einen äh, Online-Editor, wo eben vielleicht jemand, der für das Marketing verantwortlich ist oder jemand, für den Kunde verantwortlich ist, ist der, der dort ähm, Änderungen vornehmen kann, dass Bilder, Videos und andere Rich-Media-Formate unterstützt werden, ähm, dass es auch schnell und, und und für die Suche geeignet ist, also idealerweise nicht nur auf JavaScript basiert, sondern eben auch entweder eine Pre-Render-Engine hat oder auch ähm, entweder eine pre engine hat oder, oder selbst komplett auf, auf, auf HTML aufgebaut ist, auf klassisch PHP. Ähm, einfach zu warten, auch extrem wichtig, ähm, dass man eben sagt, wir brauchen jetzt nicht immer nur die IT, wenn wir was äh, updaten wollen, sondern können es auch von, von, von Anfang an selbst machen. Einfach in der Internationalisierbarkeit und natürlich auch individuell anpassbar. Ja, und das sind eigentlich so die Themen, die, die, die ich als, als Must-have sehen würde, dass man eben Landing-Pages oder auch, auch bestehende Seiten anpassen kann, ohne komplett auf die IT, ähm, zurückgreifen zu müssen. Weil das war das, was ich immer wieder gesehen habe, ähm, Startups, die haben ein komplett selbstentwickeltes System, was ja auch okay ist. Man kann vielleicht da, dadurch auch Wettbewerbsvorteile sich, sich erarbeiten. Aber das Problem war dann, dass die IT, der Flaschenhals war und IT-Ressourcen sind immer knapp. Natürlich werden IT-Ressourcen fürs Marketing erst als letztes genutzt, dann eher für das Produkt an sich. Das heißt, dann ähm, gab es immer sehr, sehr viele Themen, die noch nicht umgesetzt werden konnten, obwohl sie vielleicht mit einem gängigen CMS von ähm, alleine vom Marketing-Team -Gelö Marketing gelöst werden könnten. Ja, meine Empfehlung, ähm, wenn es wenn's um, um einfache Seiten geht, jetzt nicht unbedingt extrem extrem stark sind, was was irgendwie jetzt klassisch E-Commerce ist, oder extrem groß sind, ja, kann man eben sehr gut WordPress verwenden und da gibt es eben schon extrem viele Plugins, die man nutzen kann, ja, um einfach so eine Grundoptimierung der Seite zu ermöglichen. Es gibt quasi als allgemein ähm, das Use Plugin, was einfach hilft, äh, besseres SEO zu, zu, zu machen. Ähm, Im Grunde kann man dort sehr viele Einstellungen vornehmen, Irrelevante Seiten können aus der Indexierung genommen werden. Man hat direkt eine Sitemap, die ordentlich aufgebaut ist. Und es hilft einem, von Anfang an direkt mit, mit SEO zu denken. Dann natürlich Bildoptimierung. Wenn wir über PageSpeed sprechen, müssen wir eben optimierte Bilder haben, die für das Web optimiert sind. Und dann gibt es eben Smush it als, als, ähm, als Plugin. Es gibt ein Caching-Plugin, was eben alle Ressourcen ähm, für das Web nochmal aufbereitet, äh, Caching aktiviert und, und ähm, Inhalt quasi komprimiert, ja, das heißt WP Rocket ist ein Bezahltool, kostet glaube ich 99 Dollar im, im Jahr, aber lohnt sich extrem, weil einfach dauert sehr viel eingespart werden kann. Ähm, wenn man sagt, man hat irgendwie Magazinbereich, man will unbedingt AMP nutzen als Technologie, gibt es auch hierfür äh, Plugins und es gibt auch eben auch ein Plugin für die Internationalisierung PolyLang, ähm, wo man eben basierend auf einer deutschen Seite sagen kann, okay, wir wollen die ähm, kopieren ins Englische und dann einfach nur noch die, die Inhalte übersetzen. Ja, Das heißt, man kann eben, ohne jetzt großartig äh, in IT-Ressourcen investieren zu müssen, eine sehr, sehr gut optimierte Seite schon mit aufbauen. Deswegen, das wäre so meine Empfehlung für Startup-Gründer, wenn Sie sich für ein CMS entscheiden wollen, nutzt ein CMS, was, ähm, was geläufig ist, was eine große Community hat, wo man vielleicht auch günstig Freelancer bekommt und da ist WordPress definitiv ein CMS, was, was euch da sehr, sehr gut helfen kann. Auch nochmal ähm, zum Thema Seitestruktur. Ähm, das ist etwas, was wir häufig sehen, dass man eine Domain hat und dann eigentlich die einzelnen ähm, Seitenbereiche dann auf Subdomains ausgelagert werden. Ja, da gibt es einfach einmal helpmystartup.com, dann gibt es vielleicht blog.mystartup.com und dann gibt es eigentlich das, das ursprüngliche Produkt unter, unter dem ähm, Verzeichnis Features. Und was wir eben ganz klar sehen, da gibt es immer, immer Diskussionen ähm, und auch, glaube konträre Meinungen. Aber was wir aus unserer Erfahrung sagen können, ist, wenn wir alles innerhalb eines Verzeichnis, Verzeichnisses aufbauen, haben wir perspektivisch definitiv eine stärkere Seite, als wenn wir das über Subdomains aufbauen. Das bedeutet eben die ganzen Features einer, einer Seite, die, die sind unter Features zu finden. Dann gibt es einen Blog oder Magazin, der ist unter slash Blog, slash Magazin zu finden. Und dann gibt es auch die, vielleicht den Support, äh, Support Forum, Help Forum. Auch über Zendesk und Co. laufen. Das ist ja total legitim, wenn man, wenn man da sich Hilfe holt ähm, von, von einem Softwareanbieter, indem man seine Support-Themen abbildet, aber alles eben auf der www.mystartup.com und nicht auf verschiedenen Subdomains. Weil natürlich, wenn wir Backlinks bekommen, und wir haben ja anfangs schon gehört, Backlinks sind extrem wichtig ähm, für, für, für den Erfolg äh, einer Webseite, dann gehen die Backlinks auf die, Startse äh, auf die auf das Subdomain und nicht eben auf die Haupt- WWW subdomain und die können eben nicht ihren kompletten ähm, ihren kompletten Wert entfalten, ihre komplette Kraft entfalten. Deswegen sollten wir immer ähm, da daran festhalten, alle Seitentypen und alle Seitenbereiche auf der eigentlichen Ursprungsdomain zu führen. Anstatt so sozusagen ähm, äh, Nebenschauplätze aufzumachen, die dann eben auch extrem äh, wartungsanfällig sind und, und die wir eben pflegen müssen. Als nächstes kommen wir zu dem Thema Content. Ähm, Content, schon anfangs äh, angesprochen, extrem wichtig, wenn wir auch über die, die Zielgruppe nachdenken, über die Probleme, die Sie haben, über die, die Inhalte, die Sie benötigen. Und ähm, wenn wir uns das nochmal anschauen an dem cm beispiel hatten wir ja zum Beispiel gesagt, okay, ähm, wir sehen, es gibt Nutzer, die suchen nach einer cm software für, eine spezielle, äh, für einen speziellen Einsatzzweck. Ja, Und da müssen wir eben sagen, was ist eigentlich die Suchintention da, dahinter und die muss eben das widerspiegeln, was der Nutzer erwartet. Wenn jemand nach CRM, CRM for Small Businesses eingibt für KMUs eben, dann erwartet er eine Landingpage, die ihn da perfekt abholt. Ja, Die dann zum Beispiel sagt, okay, wir kennen uns aus mit kleinen Unternehmen, wir haben extrem viele als Kunden und wir kennen die, die, deren Probleme und Fragestellungen und da kann man natürlich ähm, den Nutzer perfekt abholen. Ja, und man sieht hier auf der linken Seite Salesforce, die eine eigene Landingpage haben für, für Small Businesses, äh, Pipedrive, die eine eigene Landingpage haben und da kann man eben natürlich dann sich, sicherstellen, dass wenn jemand nach einer CRM-Lösung für, für KMUs sucht, dass er eben auch die richtige Antwort bekommt, die richtigen Inhalte bekommt und ähm, das kann man eben sehr, sehr gut abbilden. Weiteres Thema, was wir angesprochen hatten, ist eben auch ganz klar, dass man die Produkteigenschaften nochmal wiedergibt und, und genug Platz für die, für die Produkteigenschaften auf der Website einplant, dass man sagt, okay, jemand sucht vielleicht nicht nach dem Einsatzzweck eben, Fotografen oder KMUs, sondern sucht ganz klar nach einer CRM-Lösung mit, mit Rechnungserstellung oder einer CRM-Lösung mit E-Mail- und Kalenderintegration. Und da muss man eben sicherstellen, dass man eben auch diese Inhalte optimiert, weil wir wissen, danach wird gesucht. Es macht Sinn, diese Inhalte auch zu schaffen oder auch zu optimieren. Und hier sieht man zum Beispiel auch zwei, zwei Marktbegleiter von, von Salesforce, von Pipedrive, Sugar Serum und, und Bittrex24, die ganz klar auf diese Suchintention optimieren, weil sie wissen, okay, es gibt ganz klar Unternehmer, die danach suchen. Unsere Zielgruppe sucht danach, da sollten wir uns eben da auch klar positionieren. Dann eben, wenn wir weiter in diesem in diesem ähm, AIDA-Funnel weitergehen, hatten wir auch ganz am, am Ende gesehen, Action, Action-Bereich. Jemand sucht eben vielleicht nach einem kostenlosen CRM-Lös sucht nach einer Lösung, die vielleicht für kleine Unternehmen oder extrem kleine Unternehmen kostenlos sind oder vielleicht für die ersten paar Tage kostenlos sind, um da seine ersten ähm, äh, Lerneffekte zu haben, und da sieht man eben, das könnte man sehr sehr gut zu für, für Lead-Generierung, also -Lead generierung produzieren, dass wir sagen, wir wissen jemand, der sucht nach einer kostenlosen Lösung, sucht nach einer Testversion und will sich da erstmal informieren, erstmal ausprobieren, bevor sie jetzt, äh, bevor er jetzt einen Langzeitvertrag abschließt. Und da kann man eben sagen, hey, probier unser unsere Software aus, äh, komplett kostenlos, 30 Tage und ähm, das kündigt sich automatisch. Aber du kannst mal sehen, wie wir arbeiten und was für Produkte und Dienstleistungen, wir innerhalb unserer Softwarelösung anbieten. Und das sind natürlich wiederum andere Inhalte als jemand, der nach einem nach einem CM für für KMU sucht oder nach einer CM-Funktion mit, mit E-Mail-Marketing oder mit E-Mail-Integration. Ja, da sehen wir eben ganz klar, die Suchintention ist äh, eine andere und da müssen wir eben sicherstellen, dass wir die Inhalte auch abbilden können. Und wenn wir über Content sprechen, ist Content ganz klar mehr als nur geschriebenes Wort. Für Suchmaschinen ist es ganz klar so, dass das Text mit, mit so der wichtigste Faktor ist, ähm, aber wir schreiben ja jetzt die Inhalte nicht nur für die Suchmaschine, sondern wir schreiben die Inhalte immer für den Nutzer. Bedeutet, mit dem Text fängt es an, aber der Text muss angereichert werden mit Bildern, mit Videos, mit interaktiven Elementen. Ja, also kann es sehr, sehr viele verschiedene Variationen geben. Ja, und hier ist es eben ganz klar wichtig zu verstehen, ähm, ist das, was wir aktuell haben auf der Landingpage, ist es das, was der Nutzer wirklich sucht? Können wir den Nutzer perfekt abholen oder braucht ihr vielleicht den Inhalt auch nochmal anderes komprimiert, ja, dass wir sagen, es gibt äh, Infotexte, es gibt vielleicht ähm, mit, mit so Mouse-Over-Effekten kleinere Bereiche, die erklärt werden oder es gibt eine interaktive äh, Tabelle, die man vielleicht selbst zusammenklicken kann, je nachdem, was für äh, Anwendungsfälle man hat etc. pp. Ja, Das heißt, eigentlich ist das Geschriebene Wort, das erste, an, an das man sich orientieren sollte, aber eben perspektivisch wird eine Landingpage nur erfolgreich sein, wenn sie den Nutzer perfekt abholt ähm, und genau das, das widerspiegelt, was er als Suchintention hatte und ihm die Antwort äh, oder die Frage beantwortet, die er letztendlich hatte. Und das ist auch etwas, was, was Startups sehr häufig vernachlässigen, wenn sie über SEO nachdenken. dann denken sie eigentlich über Textwüsten nach. Ja, wir brauchen extrem viel Text, 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 Text. Das ist aber heutzutage einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Ja, das heißt, alleine nur Text wird uns nicht weiterhelfen, weil der Nutzer natürlich dann extrem schnell wieder abspringt, weil eine Textwüste da will sich keiner durchlesen, ähm, das will keiner konsumieren, sondern wir müssen eben sicherstellen, dass die Landingpages, die wir erstellen, ähm, dem Nutzer einen Mehrwert bieten in Form von Bildern, Videos, interaktiven Elementen. Ähm, da gibt es eigentlich keine keine Grenzen. ja Das heißt, die hier an eine Landingpage ist und und eben passend zu der Suchintention, ist so besser für uns als Unternehmer, als Startup. Und hier sieht man zum Beispiel, ähm, was man heutzutage mittlerweile schaffen kann. Ähm, hier das, das Thema Featured Snippet ist äh, eine, eine sehr schöne Integration von, von Google mittlerweile, die ähm, eben über den organischen Ergebnissen zu finden ist und insbesondere, wenn es informative, ähm, Fragen sind, informationsgetriebene Fragen sind, dann wird Google oft auch ähm, Inhalte schon ausspielen, ohne dass der Nutzer eigentlich die äh, die Seite besuchen muss. Ja, und da, da kann man eben sich selbst auf die Position 0, ähm, so wird es heutzutage genannt, das ist dieses Featured Snippet, das ist über der ersten Position, also Position 0, ähm, da kann man eben reinkommen, ohne dass man selbst auf der 1 ist. Und hier sieht man das Beispiel, das ist ähm, zum Beispiel, ähm, wie CRM im Marketing helfen kann und da ist man mit ironpaper.com ist man auf der fünften Position mit einem, äh, mit einem Inhalt, optimierten Inhalt. Und der Inhalt ist eben so gut strukturiert, dass Google diese Inhalte aufgreift, in das Feature Snippet aufnimmt und, ähm, sozusagen Iron Paper die Position 0 zur Verfügung stellt. Bedeutet, man hat eben auf dieser, auf dieser, ähm, Suchseite nicht nur die fünfte Position, sondern eben auch die Null. Ja, das heißt, man kann eben zwei mit, an, an zwei verschiedenen Punkten mit dem Nutzer interagieren extrem spannend und ähm, wird heutzutage immer häufiger ausgespielt von Google und äh, ist im Grunde in der Erweiterung der Voice Search, weil letztendlich diese Features Snippets genutzt werden von aktuell von Google, um über den Google Assistant äh, die Antwort zu liefern. Ja, das heißt, wenn jemand über ein äh, Mobilgerät oder über ein Google Home nach, äh, nach der Frage oder die Frage stellt, wie CRM Marketing helfen kann, dann bekommt er eben diese Antwort vorgelesen. Der vierte Bereich, ähm, und auch von der Priorisierung, halt, Priorisierung her halt auch der, der, der letzte Bereich sind die Backlinks. Ähm, wir müssen eben sicherstellen, ähm, dass die Inhalte, die wir produziert werden, geteilt werden, verlinkt werden und dass wir eben Backlinks bekommen, um auch für Google ganz klar als relevanz ähm, oder als Relevanz angesehen zu werden. Und äh, Backlinks sind eben dafür da, um, um eine Webseite zu bewerten. ja Das ist ganz klar der Ursprung der, der Google Suchmaschine. 1998, als sie quasi letztendlich aus einem, aus einem Doktor ähm, aus einer Doktorarbeit die Suchmaschine ähm, entworfen haben oder gegründet haben, äh, basierte sehr sehr viel auf den Backlinks, überwiegend auf den Backlinks. Mittlerweile hat sie sehr stark verändert, aber sind, es aber sind trotzdem noch ähm, ein relevanter äh, relevante Faktor. Bedeutet, wenn wir aus dem Themenspektrum, für das wir relevant sein wollen, auch Backlinks bekommen, es ist uns natürlich etwas, was, was uns hilft diese Autorität aufzubauen. Bedeutet, wir müssen eben sicherstellen, dass wenn wir PR-Bemühungen haben, diese Bemühungen auch in Backlinks äh, münden, das heißt, es kann klassische PR sein, äh, wir haben ein Startup up gegründet, jemand berichtet darüber, wir haben etwas Innovatives geschaffen, wir sind in einem Förderprogramm, äh, der Gründer gibt vielleicht ein Interview zu einem bestimmten Thema, das heißt, alle PR-Maßnahmen sollten auch ganz klar mit einem SEO-Background gedacht werden oder können mit einem SEO-Background gedacht werden, um sicherzustellen, dass wir nicht nur PR-Bemühungen haben, sondern auch ganz klar da, daraus auch Backlinks resultieren können. Wenn man sich so anschaut, was andere Startups machen, ähm, sieht man hier zum Beispiel Zipjet aus Berlin, äh, die, die so, ein, äh, so eine Studie rausgebracht haben, wie sauber sind eigentlich äh, die einzelnen äh, Großstädte und da haben sie sich angeschaut, äh, Berlin, London und Paris und haben einfach geschaut an verschiedenen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, wie sind da eigentlich die Belastung von irgendwelchen Bakterien und Viren? Und dann haben sie geschaut Okay, was ist eigentlich so die sauberste Stadt und was sind da auch die saubersten Verkehrsmittel? Und äh, in Berlin, was relativ spannend ist, kam raus, dass zum Beispiel das, das, da die U Bahn äh, am saubersten ist, äh, was die Verschmutzung angeht, und das Taxi scheinbar am meisten äh, Bakterien und Viren mit sich hat, mit sich geführt hat. Ja, da sieht man eben, da können auch Ergebnisse rauskommen, die extrem spannend sind, ähm, die dann natürlich von Journalisten aufgegriffen werden und äh, Zipjet ist eine Plattform für, für, für eine Online-Wäscherei, das bedeutet, man kann mit seiner App ähm, seine seine Klamotten abholen lassen, seine Hemden abholen lassen, die waschen und bügeln lassen, und dann werden die wieder zurückgeliefert und das sind natürlich zum Beispiel Themen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem mit der Wäscherei zu tun haben, aber sehr gut in das Thema Zipjet reinpassen, weil die sich eben als als jemand sehen, der anderen hilft, eine, eine saubere, saubere Weste sozusagen zu haben. Ähm, oder rechts, äh, Immobilien Scout, klar, mittlerweile kein Startup mehr, sondern auch eher Konzern, aber hier sieht man zum Beispiel aus, Sie haben die Berliner U-Bahn genommen, die die Karte der Berliner U-Bahn genommen und an jeder Station haben Sie den Durchschnittspreis ähm, äh, recherchiert für, für eine Wohnung, also was kostet im Durchschnitt eine Wohnung in, in dieser Gegend äh, bei einer bestimmten Grö Größe und da sieht man eben, dass extrem viel, viele verschiedene Mietpreise entstanden sind, von 450 Euro bis hin zu 800 Euro ist, glaube ich, alles da, dabei. Und es sind natürlich Inhalte, die sehr gut viral gehen können, die auch von Redakteuren aufgeschnappt werden und die eben wunderbar ähm, wunderbar genutzt werden können, um, um Backlinks zu generieren. Was gibt es noch für weitere Themen, die, die man sich anschauen könnte? könnte Also Broken Link building ähm, man schaut sich an, wo haben wir vielleicht Backlinks bekommen in der Vergangenheit? Die sind aber nicht mehr aktiv oder die führen auf einer Seite, die nicht mehr verfügbar sind. Äh, Menschen, Outreach bedeutet, werden über uns geschrieben als Marke, als vielleicht auch als Gründer, aber nicht über uns, über, äh, hat aber nicht zu uns verlinkt. Content Creations, man sagt, man schafft Gastbeiträge, gibt, gibt seine Meinung weiter, vielleicht auch eine Kolumne etc. pp. Dann ganz klar auch sowas wie Resource-Seiten, man sagt, jemand beschäftigt sich mit dem Thema CRM und wir haben vielleicht einen CRM-Guide, wie findest du da die richtige CRM-Lösung für dein Unternehmen? Dann könnte man sagen, hey, wir haben hier einen zehn stufen plan willst du das nicht mit, mit, auch mitverlinken? Dann Competitive Link Building, wo wir sagen, was hat die Konkurrenz aufgebaut, wo ist die Konkurrenz verlinkt, wo macht es vielleicht Sinn, uns, uns auch zu präsentieren und eben auch dieses PR-Style Outreach, wo wir gesagt haben, wir stellen Inhalte, Studien, Umfragen, wie in der Form von Zipjet oder Immobilien-Scout, die eben sehr gut von der Fachpresse von Journalisten aufgegriffen werden. Das sind letztendlich so Möglichkeiten, die man auch intern super machen kann. Ich denke für, für Unternehmen, für Startups, ist so dieses Menschen-Outreach am, am einfachsten oder auch das Competitive-Link-Building, wo man sagt, wir gucken uns an, was unsere Konkurrenten machen und versuchen da eben auch, uns als Meinungsmacher zu positionieren. Das heißt, im Grunde, die Kernbotschaft, die wir, die wir sehen für, für SEO, für Startups, ist zwar ein ganz klar: Verstehe deinen potenziellen Kunden, was suchen sie, was für Probleme haben sie, äh, nutze eine gute technische Infrastruktur, ohne jedes Mal die IT mit, mit involvieren zu müssen, ähm, schaffe die Inhalte, die die Zielgruppe benötigt, ähm, sei es von Magazininhalten über Produktinhalte, alles, was der Kunde letztendlich benötigt oder der potenzielle Kunde benötigt, müssen wir auch wieder, wieder spiegeln auf unserer Webseite und dann eben, dass die Inhalte auch geteilt werden. Die Inhalte sind so gut, dass eben Journalisten darauf verweisen, in Foren darüber geschrieben wird und eben auch andere Quellen sagen, hey, hier findet ihr noch mehr relevante Informationen zu eurem Thema. Das es von mir. Vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen, wenn wir über SEO für Startups nachdenken.
0: Ja, vielen Dank, Matthäus. Das war echt ein cooler Rundumschlag. Ähm, machst du deine Kamera auch wieder an? Ich habe hier zwischenzeitlich mal ausgemacht, weil wir ein bisschen äh, Tonprobleme hatten. Die haben sich aber danach gelöst gehabt. Ähm, äh, ja, ich, äh, mein Appell an euch da draußen. Habt ihr Fragen, stellt Fragen dazu. Ich habe zwischendrin schon ein paar Kleinigkeiten beantwortet. Ähm, die Frage, der Schrei war groß nach den Folien. Ah, du schreibst ja hier, interessiert an den Folien, schreib eine Mail ähm, schreibt Matthäus, dann schickt er die Mail raus, ähm, ähm, schickt euch die Folien raus, weiß nicht, wir können sie auch gerne unter das Video legen, wenn du möchtest, dann wir sie gerne machen. Mir, schick sie mir bitte auch zu, dann legen wir sie direkt unter, das, unter die Aufzeichnung, damit die Leute sich das downloaden können, ich denke, da wird es auch im Nachgang noch einige geben, die vielleicht Interesse daran haben, ähm, wie ist das denn bei dir so, also während wir jetzt warten, dass ein paar Fragen reinkommen, ähm, Du hast jetzt auch ein bisschen Vorerfahrung im Thema Startup. Ich weiß, wir damals, wir hatten so alles im Sinn, nur nicht Marketing. Das klingt jetzt blöd, weil es eigentlich falsch ist, aber wir kommen so das erste Mal in eine Unternehmerrolle. Du bist, du bist wirklich an dem Punkt, du hast Aufgaben, gerade hier bürokratisches Deutschland und so weiter und ich weiß, wir sind damals erst so nach einem, ein, ein Vierteljahren überhaupt in das Thema reingekommen, hey, lass uns doch mal Online-Marketing nutzen. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht so als Appell an die Gründer, ich nehme an, wir haben ein paar anwesend, äh, geben willst? Ich weiß nicht, das ist auch zehn Jahre her, mittlerweile ist das Verständnis auch wieder ein bisschen anders da geworden. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung, beziehungsweise hast du da Ratschläge?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, erstmal zu verstehen, in, in welcher Phase sind wir. Also sind wir in einer Phase, wo wir erstmal so ein Proof of Concept benötigen, weil wir vielleicht noch gar nicht wissen, ob unser Produkt überhaupt funktioniert, dann macht es vielleicht Sinn, ähm, auch über, über klassisch SEA Werbung zu schalten, um zu schauen, wenn wir Nutzer akquirieren zu bestimmten Kosten, natürlich im SEA-Bereich nicht, nicht, nicht wenig, aber können sie überhaupt konvertieren? Und wenn sie konvertieren, konvertieren sie eigentlich so, wie wir es gerne hätten, oder müssen wir unser Produkt nochmal neu, neu, neu denken? Ja, das bedeutet im Grunde, SEO ist meiner Meinung nach ein Kanal, den man nutzen kann, wenn man weiß, okay, man hat irgendwie seine, seine Business Economics, äh, hat, hat, hat sie im Griff. Der Markt hat das Produkt angenommen und wir können eben langfristig investieren. Wenn wir jetzt versuchen, unser Produkt über SEO aufzubauen, wird es halt extrem schwierig sein, weil vielleicht haben wir irgendwann dann den Traffic, den wir benötigen, um zu prüfen, ob, ob ähm, unsere Conversions reinkommen. Und dann merken wir, okay, das Produkt, das funktioniert einfach nicht. Ja, das heißt, man muss eben in, in, der, in der ersten Phase eines Startups eher auf Kanäle setzen, die relativ schnell Traffic generieren können, relativ schnell eine, eine, eine Basis aufbauen können an potenzielle Kunden. Und wenn die gut funktionieren, dann würde ich sagen, okay, macht SEO Sinn, weil es macht halt keinen Sinn, wenn wir irgendwie nach zwei Jahren, einem Jahr erst richtig viel Traffic haben und dann merken wir, okay, das Produkt äh, kann so gar nicht äh, auf den Markt gebracht werden, sondern da muss man eben ganz gleich von vornherein über über Kanäle nachdenken, die die eine viel höhere Response haben oder eine schnellere Response haben und das ist meiner Meinung nach eher so Facebook oder Google Ads, das würde ich als erstes machen oder vielleicht auch sogar Leads einkaufen, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel Movinga hat extrem viele Leads eingekauft über Immobilien-Scout, weil die wussten, okay, jemand, der nach einer Wohnung sucht, der braucht ein Umzugsunternehmen. Und da konnten sie halt da mit einer großen Datenmenge an Nutzern eben auch prüfen, okay, wie funktioniert unser Produkt und funktioniert es gut? Wo müssen wir noch schrauben? Und wenn wir irgendwie nach und nach erst die die, die, die Traffic-Zahlen bekommen über SEO, dann ist es vielleicht sogar schon zu spät. Ja, das heißt, mein, meine Empfehlung wäre erstmal zu schauen, wie kann man in einer kurzen Phase viel Traffic bekommen, der wahrscheinlich nicht günstig ist, aber um das Produkt zu testen. Und wenn das Produkt wirklich funktioniert, dann kann man ins SEO gehen. Und im SEO würde ich immer ganz klar sagen: Schaut euch an, wer ist euer Wettbewerb? Also ist euer Wettbewerb wirklich irgendwie das andere Startup, was das gleiche anbietet? Oder ist es vielleicht sogar ein Amazon oder ist es vielleicht sogar ein Otto? Die dann einfach viel größer sind, gar nicht so auf dem Radar sind, aber trotzdem auch, auch das Produkt anbieten oder eine ähnliche Dienstleistung anbieten. Das heißt, es muss nicht immer nur so sein, dass die Wettbewerber, die wir sehen als Unternehmer, weil sie sagen, okay, die, die bieten das ähnliche an, sind auch die Wettbewerber, die wir im Search haben. Also oft ist es so, dass im Search andere Wettbewerber herrschen als die, die wir eigentlich auf dem Radar haben. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, sich zu sich Gedanken zu machen äh, über die Wettbewerbssituation und auch über die Zielgruppe. Ähm, wie erreichen wir die Zielgruppe in der Anfangsphase und wie erreichen wir die Zielgruppe in einer, einer langfristigen Phase?
0: Hm. Ja, wir betreuen auch einige, die äh, gerade so mit Förderung ihre ersten Schritte gehen und da sage ich auch mal. Nennt mir mal fünf Hauptwettbewerber, die du kennst und dann gucken wir mal keywordbasiert, was für Wettbewerber haben wir eigentlich. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, du, du hast etwas ganz Gutes angesprochen, was, was mir wichtig war, was ich auch so ein bisschen rausholen wollte, ist, SEO ist halt auch wieder nur SEO. Ich bin jetzt selbst im SEO-Bereich zu Hause und äh, verfechte, bin großer Verfechter davon, früh damit zu beginnen, gerade weil es so lange dauert, bis es dann teilweise wirkt und so weiter. Aber gerade im Startup-Bereich, ähm, und das will ich nochmal hervorheben, du hast es eben schon gesagt, welcher in welcher Phase bist du? Und es ist ja, wir reden ja von Online-Marketing und von SEO. SEO ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten, die man im Online-Marketing angehen kann und gerade dann, wenn wir Proof of Concept schaffen wollen, ist, alles, ist meistens die Performance-Kanäle doch die besseren, weil SEO ist zwar langfristig vielleicht der günstigste Kanal, den ihr haben könnt, aber er ist kurzfristig halt schon sehr intensiv und er braucht. Und es kann sein, dass ein Startup schon weggestorben ist, bis SEO anfängt zu wirken. Und das sage ich jetzt auch nicht einfach nur äh, äh, theoretisch, sondern das habe ich schon erlebt. Und dementsprechend, also nicht ich selbst zum Glück, sondern ähm, im Freundes- bzw. Bekanntenkreis, im Startup-Bekanntenkreis, waren wir mal drei Monate in Berlin und äh, da lernt man ja doch ein paar Startups -up, Start kennen, wenn man sich in der Szene bewegt. Und ja, da wurde dann teilweise aufs falsche Pferd gesetzt, obwohl es langfristig, ganz klar das richtige Pferd ist, also SEO hat sehr großen Impact, wenn man es richtig macht, werdet ihr, ähm, man sollte sich nicht nur auf Google verlassen, das sollte mittlerweile bekannt sein, aber ähm, es hat halt eine sehr große Tragweite, je nachdem in welchem Bereich du unterwegs bist, kann es richtig, äh, richtig intensiv werden, Und, aber wenn die Anlaufzeit 12 bis 24 Monate dauert, bis ich da den Break-Even erreiche, beziehungsweise erstmal Größen erreiche im Traffic oder Umsatzbereich. Also, wenn der Traffic kommt, weiß ich ja immer noch nicht, ob, ob er auch performt. Und bis ich den dann in die Performance bringe, da kann halt einfach Zeit vergehen. Und dementsprechend ähm, würde ich auch immer empfehlen, erstmal auf andere Kanäle zu setzen, kurzfristig gucken, macht der Traffic so überhaupt Sinn, welches Keyword, kann ich mir über SEA vielleicht auch die Suchintentionen, äh, äh, näher bringen, also besser kennenlernen. Das hat der äh, Matthäus eben sehr, sehr gut gesagt und ich wollte das einfach nochmal verstärken. Ähm, ja. Du hast jetzt sehr viele Sachen gesagt, wenn du die jetzt priorisieren würdest, wie würdest du denn für so ein Startup, also ganz typisches Startup, fangen zwei Gründer zusammen an, haben dann ein bisschen äh, Spielgeld bekommen und müssen jetzt zusehen, wie sie aus ihrer ersten um es mal plakativ einfach zu rechnen, ersten Millionen ähm, äh, ein bisschen was verteilen und jetzt hast du natürlich extrem viel Geld in der Produktentwicklung meistens, also wenn du nicht vorher hast, vielleicht einen ein Prototyp gehabt, aber den musst du jetzt auch irgendwie in Gang setzen und das schluckt ja meistens relativ viel und das Marketing, habe ich eben schon mal gesagt, fällt meistens so hinten ein bisschen runter, obwohl es ja eigentlich nicht richtig ist. Ja? Ähm, und jetzt habe ich ein kleines Budget und dann das Budget liegt dann vielleicht bei 30.000 Euro, was vielleicht schon viel ist für ein Startup. Und jetzt muss ich aber SEO machen. Wie fange ich denn jetzt an? Also, technische Grundlage, produziere ich erstmal Content? Oder, gut, Linkbuilding wird als letztes kommen. Also, jetzt bin ich aus dem Bereich, ich will jetzt aber die Antwort nicht vorwegnehmen. Ich habe ja auch eine Idee dazu, aber ich will sie dich ja beantworten
1: lassen. Also, meine Erfahrung sagt, also, Technisches Setup reicht so 80 Prozent. Ja, also wir müssen jetzt nicht versuchen irgendwie auf 100 Prozent alles zu erreichen, was technisch möglich ist. Dann eine solide Seite, die uns ermöglicht, Inhalte zu publizieren. Sei es jetzt in einem Magazinbereich, sei es jetzt vielleicht Feature-Seiten, produkt -Seiten, was auch immer da sich anbietet. Das ist heißt, halt eigentlich, wenn die technische Basis gegeben ist. Und da würde ich eben sagen, okay, es macht halt keinen Sinn jetzt irgendwie eine, eine Designagentur da da reinzuholen, die mir dann für 30.000 Euro oder sagen wir mal für 29.000 Euro eine geile Website hinbaut, dann habe ich noch 1.000 Euro, um Inhalte zu produzieren. Das ist eben nicht der Sinn, Sinn des Zwecks, sondern, äh, sondern, dass wir sagen, wir konzentrieren uns ganz klar auf eine, eine gute Basis. Also WordPress ist meiner Meinung nach echt etwas, was man gut nutzen kann als, als Basis, um zu starten. Und dann würde ich ganz klar über das Thema Content nachdenken. Weil der Content hilft ja nicht nur im SEO, mir im SEO, sondern der Content ist auch etwas, was ich dann wiederum über Social Media spielen könnte. Das ist etwas, was ich vielleicht im E-Mail-Marketing spielen könnte, wenn ich einen E-Mail-Verteiler habe. Das ist etwas, wo ich dann letztendlich auch äh, Ads schalten kann, ähm, wenn sie es, es anbietet. Und letztendlich ist Content nicht nur etwas, was ich für SEO benötige, sondern auch für alle andere Marketing-Disziplinen. Und da macht es halt auch ganz klar Sinn, ähm, zu investieren. Und da kann man halt überlegen, habe ich noch genug Zeit, als Gründer Selbstinhalte zu produzieren? Weil ich mache natürlich mein Produkt nochmal besser als jetzt jemand externes, ein Freelancer oder hole ich mir vielleicht jemanden rein, der, der mich da unterstützt. Werkstudenten, Praktikanten, was auch immer, ja. Und ich würde halt schon sagen, dass, äh, wenn die technische Basis stimmt, eigentlich der, meiste, das die meiste, das meiste, meiste Herzgut eigentlich in die Kronen der Stellung fließen sollte. Und eben angefangen von reinem Text bis hin zu extrem gut aufbereiteten Text, weil natürlich ist es so, wenn, wenn, wenn wir irgendwie konkurrieren gegen andere, äh, Wettbewerber und die haben einfach nur Text stehen und, und haben halt nichts integriert, was dem Nutzer hilft, äh, mit dem Inhalt zu, zu, zu interagieren, dann wird es halt extrem schwierig, äh, uns da besser zu positionieren. Das heißt, klar, natürlich macht es Sinn, sich so die Top 3, Top 5 anzuschauen, unserer Wettbewerber, ähm, aber man muss immer eine Schippe oben drauflegen. Und wir müssen aber besser sein als Wettbewerb. Und ähm, deswegen sehe ich eigentlich den, den Hauptaugenmerk auf, auf Content und da werde ich eigentlich auch ähm, das ganze Budget investieren oder einen Großteil des Budgets investieren. Ja, klingt gut. Es ähm, sind zwei Fragen reingekommen. Ich lese sie einfach
0: mal vor. Mhm. Wie schnell kann eine neue Seite von Google indexiert werden?
1: Ich würde sagen, innerhalb von wenigen Stunden. Also, da gibt's eigentlich, also indexieren heißt ja nicht unbedingt ranken. Das ist halt das Problem. Das bedeutet, wenn ich eine neue Seite habe und ich habe die zum Beispiel idealerweise verknüpft mit der Google Search Konsole, habe eine Sitemap hinterlegt, dann wird sie halt auch schnell indexiert. Das bedeutet, ihr könnt euch das anschauen, wenn ihr eine Zeitabfrage macht, also S-I-T-E-Doppelpunkt und den Domainnamen, namen werdet ihr sehen, ob die Seite im Index zu finden ist oder nicht. Bedeutet aber nicht, wenn sie indexiert ist, dass sie auch direkt schon Rankings generiert. Heißt, wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt damit auch Rankings generieren, das kann natürlich schon mehrere Wochen dauern, bis hin auch sogar zu Monaten und Jahren. Wenn ihr sagt, ihr seid jetzt irgendwie eine Plattform und wollt auf Kreditvergleich optimieren, würde ich sagen, ja, okay, dann nimmt vielleicht nochmal vier Jahre Zeit mit. Das heißt, es ist auch abhängig von dem Wettbewerb. Ja, wenn ihr sagt, Ihr seid in einer bestimmten Nische, kann es natürlich viel schneller dauern, viel schneller gehen, als wenn ihr in einem sehr stark kompetitiven Umfeld seid. Aber die Indexierung erfolgt extrem schnell. Das richtige Ranking zu bekommen, das kann in, äh, äh, letztendlich bis zu sechs, sechs zwölf Monaten dauern. Das ist extrem schwierig zu sagen, weil es abhängig ist von äh, eurer, eurem Setup, auch, auch von der Konkurrenz.
0: Ja, wir hatten die Diskussion am Dienstag mit dem Kai Spriestersbach, Da ging es um Content Marketing Measurement. Ähm, Sprich, wie lange braucht Gang Content, bis er wirkt und so weiter. Und ich habe äh, ein paar Beispiele gebracht hier vom OMT, die wir, also Beispiel, ich erkläre es gerne nochmal, ähm, dauert nur zwei Minuten, ähm, wir ranken auf dem Wort Suchmaschinenoptimierung, was ja schon ein sehr cooles Wort ist. Ähm, äh, Platz 4, glaube ich, sind wir jetzt aktuell, also da kommt auch richtig Traffic rein, aber ich kann euch sagen, der Weg dahin, der war sehr lagen. Also, wir haben, wir kämpfen natürlich auch gegen andere Suchmaschinenoptimierer, das muss man dazu sagen, ist natürlich auch nicht ganz so einfach, der Markt, der ist relativ äh, umkämpft, ähm, bis der OMT auch die Stärke grundsätzlich hatte, da geht es halt schon mal los, eine grundsätzliche Stärke der Webseite, Trust und so weiter, den kriege ich halt nicht von Tag 1 an, ja, wenn ich eine neue Marke präsentiere und bis der OMT eine gewisse Bekanntheit hatte, hat halt ein paar Monate gedauert, vielleicht sogar ein paar Jahre und jetzt ist es so, dass wir vor acht, in, innerhalb der letzten 18 Monate dieses Content-Stück wirklich fünfmal komplett umgeschmissen haben, weil es nicht so gewirkt hat auf, also wir haben halt was versucht, was Individuelles zu kreieren, was ähm, Inhalte mit unseren Webinaren und so weiter und es hat nicht funktioniert, so wie wir das wollten. Und ja, jetzt bin ich SEO und ich weiß, wie die Prozesse funktionieren und trotzdem hat es nicht funktioniert. Jetzt könnt ihr euch mal, vorstellen, wie das ist, wenn ihr jetzt nicht so viel Ahnung habt, was Neues probiert und dann auch noch in einem kompetitiven Markt seid. Ihr müsst ja auch nochmal schauen, gibt es denn überhaupt schon ein Suchvolumen dazu? Wir hatten gerade ein Startup, was ein Produkt gegründet, ein Produkt entwickelt hat, was noch gar kein Suchvolumen hatte. Also es gab kein vergleichbares Produkt, das war, das ist der Vor- und der Nachteil von einer Individualität. Ja, Also wenn ich etwas schaffe, was noch kein anderer gemacht hat, das ist zwar so einerseits cool, aber es gibt auch noch niemanden, der danach sucht. Vielleicht nicht so direkt, also indirekt vielleicht, aber direkt nicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn: Wir haben dann fast 18, wir sind jetzt seit einem Monat unter den Top 10. Ähm, das hat 18 Monate gedauert. Und mit Vorahnung, ja, also und mit starker Brand. Es gibt halt einfach, im, du hast eben gut gesagt, Kreditvergleich, ja, vier Jahre ist da, glaube ich, also und du brauchst richtig Budget, dass du überhaupt innerhalb von vier Jahren unter die Top 10 kommen kannst. Wenn überhaupt. Also, ich sage zwar immer, Kopf schlägt Geld, aber in manchen Bereichen ist das halt extrem schwierig. Ich lese mal die zweite Frage vor. Bei der Folie mit den CRM-Suchen wurden die Ergebnisse aus dem Tool gezeigt. Gibt es diese Informationen auch gewichtet? Bei CRM vor sind ja nicht alle Suchen gleich oft gesucht
1: worden. Mhm. Ähm, nicht über Answer the Public. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will eine Gewichtung haben der Fragen nach Suchvolumina, kann ich mir zum Beispiel anschauen, ich glaube, Nell Patel hat es mittlerweile integriert, also komplett kostenlos. Ansonsten äh, äh, Keyword Tool.io oder Keyword Finder, die haben beide diese diese Fragenfunktionalität und dort werden eben zu den Fragen auch noch Gewichtungen hinzugefügt, also Suchvolumen. Wie häufig wird eigentlich eine Frage bei Google eingegeben? Natürlich ist es jetzt so, dass, dass es extrem viele Fragen gibt. Ähm, das heißt, der Longtail-Faktor ist bei, bei so Fragen extrem hoch, bedeutet extrem viele Variationen, aber trotzdem gibt es, so Fragen, die immer wieder eingegeben werden, wie funktioniert ein CRM oder was ist ein CRM und das kann ich natürlich schon gewichten. Dann habe ich vielleicht, wie äh, was ist ein CRM, habe ich vielleicht äh, 70 äh, Fragen und dann CRM für Fotografen, was jetzt nicht unbedingt eine Frage ist, aber trotzdem Anwendungsbeispiel, äh, habe ich vielleicht nur 20. bedeutet Klar, natürlich ist es so, dass ich dann auf der ersten Position viel weniger äh, Potenzial habe, aber jemand, der nach einem CRM für Fotografen sucht, ist ja schon so spezifisch, dass er wahrscheinlich dann auch konvertieren wird. Deswegen, also man muss halt auch immer hinterfragen, wo ist eigentlich der Nutzer aktuell. Jemand, der nur CRM eingibt, hat vielleicht, keine Ahnung, 70.000 Suchvolumina, aber ich weiß gar nicht, was er sucht, das ist vielleicht jemand, der steht und jemand, der nach einem ganz klaren Anwendungsbeispiel sucht oder nach einem Feature sucht, wie CRM mit E-Mail-Funktionalität, mit, mit Rechnungsfunktionalität, der ist ja schon so weit in seiner Customer Journey, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er konvertiert, viel, viel höher ist. Das heißt, da sind auch weniger Suchvolumina trotzdem extrem spannend für uns.
0: Ja, gutes Statement zum Ende, es ähm, ist keine weitere Frage da, ich wünsche euch allen, also erstmal Matthäus, dir vielen, vielen Dank für diesen ausführlichen Vortrag, ich fand ihn ganz cool, es waren viele Basics dabei, ich bin ein absoluter Fan von Basics, ja, also bin zwar jetzt schon sehr lange im Markt und trotzdem erwische ich mich immer wieder, wie ich Basics nicht 100% verfolge. Das wird jeder irgendwo so ein bisschen kennen. Ähm, gerade bei den Leuten, die jetzt wie wir Agenturen führen, wo die auch bestimmte Aufgaben einfach nicht mehr umsetzen möchten, wo man das intern abgibt und dann aber nicht richtig kontrolliert. Deswegen, ich bin ein Riesenfan von Basics. Dementsprechend vielen Dank dafür. Und ähm, ich könnte stundenlang mit dir weiter diskutieren über dieses Thema, wie du merkst. Aber das... Wollen wir nicht oder die Zeit haben wir nicht. Dementsprechend wünsche ich euch da draußen frohe Ostern. Ja, genießt die Tage, geile Sonne. Ähm, schaltet mal ab und es geht weiter. Und weil das passt so gut zum Thema nächste Woche den 23., das ist der ist das der Dienstag? Müsste der Dienstag sein um 15 Uhr mit ähm, passend hier zu SEO für Startups, weil sie ja oft Anfänger, haben wir ähm, Google AdWords Tipps für Anfänger. Also Leute unter euch, die gerade als Startup einsteigen, die SEO noch nicht machen, weil sie in einem anderen Teil des Prozesses sind, sprich ein Proof of Concept brauchen. Beschäftigt euch mit PPC-Anzeigen, mit wo ihr kurzfristig Traffic einkaufen könnt und nehmt vielleicht am Dienstag ein paar einfache Tipps mit, wie ihr sowas starten könnt. Ähm, wird von unserem, unseren Freunden vom Team lieb gehalten, die waren ja schon öfters bei uns hier dabei, die Monika selbst auch schon, dementsprechend wird das bestimmt wieder ganz cool. So, Werbungsslot zu Ende, Matthäus, dir auch, frohe Ostern, habt eine dir schöne auch. Zeit. Wir bleiben in Kontakt und schick mir bitte die Folien, damit ich die online nehmen kann. Ähm, ja. In diesem Sinne. Ich bin raus. Macht's gut. Letzt ciao, mal. ciao. Tschüss.